0: Prostor pro dva s Markem Stonišem. A v dnešním prostoru pro dva vítám Ivana Landra.
1: Hezké odpoledne.
0: Může, může mnoha řemesel. Dnes asi hlavně předsedu správní rady institutu Cevro, o kterém si mimo jiné budeme povídat v následujícím rozhovoru, na který se velmi těším. Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonišem. Jak jsem říkal, začnu, začnu Cevrem. Dočetl jsem, se, dočetl jsem se nedávno, relativně před několika dny, že Cevro se pomalu bude měnit ve školu univerzitního typu. Díky, díky sponzorským penězům Pavla Tykače a Reného <těk> Holečka <ne, těk> a dalších. Holečka a dalších. <těk> Mám tomu rozumět tak, že Cevro začne konkurovat Karlově univerzitě a dalším věhlasným školám?
1: Tak to asi ne. Vysoká škola CIVRO má za sebou 18 let své existence, respektive vstoupila do 18. akademického roku a dostali jsme se do dospělosti. Otázka si do dospělosti nebo k dospělosti. Má to odlišný význam. A Díky dlouhému povídání a entuziasmu Pavla a Reného škola dostala velmi silného partnera v podobě nadace CEDUKa, který jí umožní posunout se dál ve svém vývoji. Máme za sebou 18 let tvrdé práce a, a teď vyhlížíme dál. A to dál a ten cíl je transformace z vysoké školy neuniverzitního typu na vysokou školu univerzitního typu, tedy Cevro-univerzity. Nicméně je to, je to obrovská challenge. Nerozhodujeme si o tom sami, rozhoduje o tom náš regulátor nebo vysokoškolský regulátor, kterým je Národní akreditační úřad, který má velmi tvrdá a přísná pravidla, ale věřím, že uspějeme. Nicméně k, té, k závěru té otázky, jestli chceme konkurovat Karlově univerzitě, Počty studentů určitě ne. My chceme být i nadále programově školou malou, zaměřenou na studenty, zaměřenou na kvalitu výuky. Chceme být školou výběrovou a chceme být školou pro ty, kteří mají v sobě motivaci měnit svět kolem sebe. A to nejenom proto, že si řeknou, a teď to budu měnit, ale i na základě poznání světa, poznání sebe sama, získání informací odpovídajícího vzdělání a, a touhy ten svět v dobrém slova smyslu měnit, a dopovím třeba, že jsme s kolou spíše konzervativního založení, tak bych řekl možná spíše bránit těm změnám, kterým naše společnost a svět v posledních letech prochází.
0: Já jsem četl rozhovor, ne rozhovor, byl to text Pavla Týkače v osprářských novinách, kde připomíná, velký pochod levice, západní levice, institucemi, ano. institucemi a připomíná, že ve Spojených státech je poměr poměr konzervativních a demokratických učitelů, když to zjednoduším, zhruba 1 k 150, že tedy, tedy ta, ta levice tam na vysokých školách drtivě vede. Jak je to u vás ve škole?
1: Tak my jsme vysoká škola, která je zřízena podle zákona, duším, 111 roku 96 sbírky a, a ze své podstaty a politická instituce. To, to, to ale neznamená, že jsme, že jsme instituce, která Nemá kořeny nebo která se nehlásí k některým kořenům a, a hodnotám. Jo, učíme naše studenty kritickému myšlení, dáváme jim přístup maximálně možný ke všem možným informacím a, a poznatkům, ale <coughs> současně se hlásíme k hodnotám, jako je svoboda, vláda, práva, tržní ekonomika, euroatlantická vazba a anticko-židovsko-křesťanské kořeny naší společnosti. A myslím si, že je důležité vědět, z jakých kořenů vyrůstáme. Současně nejsme žádnou ideologickou institucí, která indoktrinuje své studenty, jen říkáme, ten, kdo nezná své kořeny, nemá budoucnost.
0: Já jsem si od Severu přečetl, nebo znám jako podtitul trošku, že je to liberálně konzervativní institut, Není není to slovo liberální už dneska tak posunuté, že to je v kontradikci konzervativní? To
1: určitě, tak já jsem, já se považuji za ekonomického liberála a hodnotového konzervativce, když jsem začínal ve svém úkotvině, to ještě než člověk se oženil, měl děti a a podobně, tak jsem se považoval vždy za za spíše liberála, ale v tom starém dobrém slova smyslu. Jen bych jenom upozornil, my jsme začínali historicky před Jída. 25, skoro 30 lety jako think tank Cevro, liberálně konzervativní akademie. A následně po několika letech jsem si řekl, že bychom mohli pokročit dál od think tanku opravdu k instituci, která nabízí systematické vzdělávání, akreditované vzdělávání podle zákona o vysokých školách. A tak Cevro založilo Cevro Institut. Postupně se z zakladatelů Cevro institutu stal jeden zakladatel, což jsem, což jsem já. Cevro Malé se proměnilo v liberálně konzervativní akademii a vysoká škola Cevroinstitut je teď vysokou školou Cevro. Mnozí si to pořád pletou, protože čerpají informace z internetu a internet je jedno jedno velké smetiště. Stačí si vygooglovat a to člověk se nestačí zase potom divit, co všechno si přečte. Tak děkujeme
0: děkujeme za vysvětlení. Přejdu k aktuálnímu, nebo (laughs) zůstanu vlastně na vaší škole, co byste, a teď to nemyslím jako vtip, co byste dělali jako předseda správní rady ve chvíli, kdyby Vaši studenti začali stávkovat za klima, jak se to teď děje na filozofické fakultě, myslím, Karlově univerzitě? Tak já
1: nikomu neupírám právo na stávku, jen si připomínáme 17. listopad, a my jsme, já jsem byl tehdy členem stávkového výboru na Univerzitě Palackého a celostávkového, celostátního stávkového výboru tady, tady v Praze, a my jsme tehdy demonstrovali za svobodu a za větší možnost rozhodovat o svých životech, za to, aby se stát nám do životu nepletl. A když teď sleduji a poslouchám a a čtu si vyjádření teď stávkujících studentů, tak mám pocit, že jsme obsali kruh, neboť slyším volání po tom, aby stát řídil víc naše životy, aby stát více rozhodoval o našich životech, že jsou tady lidé, kteří jsou přesvědčení, že lépe ví, jak má každý z nás žít. A to mi připadne jako hodně, hodně absurdní. A moc bych si... Já, Marku, to jsem si uvědomil. včera večer, jsem si říkal, já bych chtěl mít stroj času. Já bych ty studenty do ní naložil a vzal je o 40 let zpátky aby viděli, v čem jsme tehdy žili, když tvrdí, jak tady sípáme a a trápíme se a téměř užíváme, projel bych s nimi severní Čechy a nechal bych je tam chvíli dýchat a pak bych je vzal rychle na plicní oddělení, aby pochopili, že vůbec netuší, srovnávají-li se a tím já jim neberu vůbec jejich přání, touhy, hodnoty, to je třeba, že jsou jiné mají na to právo a v tom je naše společnost, otevřená společnost, kouzelná. Ale to srovnávání se s, s námi v 17. listopadu 89 mně my, 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 osobně připadne jako úplně, ale úplně mimo mísu.
0: My jsme oba dva generace 17. listopadu 89 a k tomu se ještě s Ivanem Langrem tady dostanu. Já se chci zeptat vlastně, já to považu, o můj názor tady nejde, ale já to vlastně považu za téměř urážku 17. listopadu 89, tady tu stávku, protože to je úplně, úplně naopak, jak, přesně jak to říkáte, ale chci se zeptat, jak na jednoduchou otázku, na kterou možná není úplně jednoduchá odpověď, ale co zbylo z toho listopadu 89, z toho etosu a z toho boje za svobodu a vlastně z těch svobodných 90. let?
1: Já jsem svobodomyslný člověk a trápím, jestli se něčím trápím, tak je tím, že cítím, jak ta smyčka kolem krku svobody se pomalu znovu a víc a víc utahuje, ale ještě pořád není zdaleka a vůbec bych to nesrovnával s tím, co bylo před rokem 89. Ještě stále nám zůstává dostatek svobody tomu, aby jsme přeci jen o něčem rozhodovat mohli, aby jsme odpovědnost za své životy Nesli. pro mne nejdůležitější a vždycky si jsem si to užíval jsou volby. Takže dokud můžeme chodit k volbám, můžeme volit, můžeme rozhodovat o prostřednictví našich volených zástupců, o nějaké podobě své budoucnosti a své, své přítomnosti. Tak pro mne to nejzákladnější splněno, splněno bylo, že se mi nelíbí. To, jak každým dnem se ten prostor svobody tehdy úžasně otevřený zmenšuje, to je druhá věc. A k tomu potom člověk má uh, volbu, jak se postavit. Buď pokrčí rameny, řekne, hm, škoda, nebo řekne, to se mi nelíbí a vstoupí aktivně do politiky, anebo uh, se pokusí prostřednictvím vzdělání posunout své studenty k vědění, aby si ty věci uvědomovali, aby o nich přemýšleli a aby byli schopni saturování všemi možnými hodnotovými postoji a názory pro své další posunování dál. Já totiž věřím, že vzdělání je předpoklad pro vědění a čím víc budeme mít vzdělaných mladých lidí, tím více naše společnost bude odolná vůči pištcům, Různého typu slibující, slavné, zářné, zelené
0: nebo bezcovidové, bezkarbonové zítřky. Vy říkáte, teď chci vás citat za slovo, a vy říkáte, čím více vzdělaných mladých lidí je, tak tím to vědění se působá vpřed. Četl jsem také ovšem názory, že příliš mnoho humanitně vzdělaných mladých lidí nám v vozovkách nepomáhá.
1: Nevím, neumím to posoudit, já sám jsem absolventem lékařské fakulty a právnické fakulty, takže spíš tedy ten ten břeh humanitních studií s velkou pokorou a úctou zhlížím ke všem inženýrům, ať již jsou jakékoliv specializace, je to spíš otázka zamyšlení se nad jinou věcí a to je, a to souvisí s přirozeným vývojem. No, každá civilizace, každý organismus který není dnes a denně vystavován, interakci se svým okolím, který není nucen v dobrém slova smyslu bojovat o svůj život, být schopen se adaptovat na něj a a prosadit se, tak má tendenci zakrnět. A my žijeme v bohaté společnosti, bezpečné společnosti, no a tak s tím přicházejí i ty formy degenerativních projevů který může každý vidět nějak jinak. Já je vidím mimo jiné v tom, že že se nám vrací doba, kdy lidé namísto nás v devadesátkách, kteří jsme volali po svobodě, tak je čím dál tím víc lidí, kteří volají po státu a věří,
0: že je správné, aby stát o nás rozhodoval a o nich rozhodoval. A jich čím dál, bohužel čím dál více, tím to také. No.
1: Je to tak, a nejenom u nás v České republice, ale, ale i v tom evropském prostoru, a řekl bych, že i, i v celosvětovém prostoru. Pořád se věří, věří se to, že, že peníze stát nebo Evropská unie prostě někde tiskne a, a, a rozdává. Rodíme se už do společnosti nárokové, to znamená, že se rodíme z právy a v zprávy a nikoli zprávy a povinnostmi. A tak máme od malá nataženou ruku a říkáme, ty státe, ty mi musíš pomoct a zajistit mi uh, dobrý život, musíš mi zajistit vzdělání, musíš mi zajistit práci, musíš mi za, zajistit bydlení, musíš mi zajistit to, abych byl šťastný. A to je rozdíl od otců federalistů, říkají, ano, člověk má právo na štěstí. To je jako jedno z těch originálních lidských, lidských práv, ale má právo jít za tím štěstím, ale má taky odpovědnost za svůj osud, jestli se rozhodne
0: špatně. Vy jste se rozhodl, vy jste mluvil o, dvě, o dvou polohách. Může, ten člověk, když chce něco změnit, může do politiky, uh, anebo může, jako vy, uh, vést nějakou školu, vychovávat uh, děti nebo mladé lidi k vědění a tím je připravit na, na život odpovědnější, asi než bez, bez toho vědění. Uh, vy jste vlastně vyzkoušel obě dvě polohy. Mm-hmm. <laughs> vy jste byl vysoce postaveným politikem, a já se tam úplně jednoduše. Je to pro vás uzavřená kapitola?
1: Politika, aktivní politika. Odpověď zní ano a nenechávám si tam žádné ale, protože jsem teď nadchnut tím, že, že se mi povedlo, že se nám povedlo, a to chci zdůraznit nám, v pevnosti Jungmanka, poslat do světa víc než 2700 absolventů, že jsme získali důvěru lidí, a na prvním místě Pavla s Renem, ale také dalším, protože těch ten půl podporovatelů je větší, kteří si řekli, ano, my jsme patrioti, my žijeme v této zemi, máme zájem na, na její budoucnosti a věříme v to, že budoucnost je ve vzdělaných mladých lidech. A to je obrovská, Marku, to je obrovská odpovědnost a, a to je teďka důležitější než jakákoliv funkce v politice.
0: Říká Ivan Langer, bývalý místopředseda ODS, minister vnitra, a dnes předseda správně rady Vysoké školy Cebro. <tějí> říkám je. to správně, se kterým si budeme povídat dále po písničce. Posloucháte prostor pro dva. Dnes s Markem Stonišem. A jsme zpátky v prostoru pro dva a vedle mě sedí. Ivan Langer, předseda správní rady Vysoké školy CEVRO, bývalý politik. A vlastně ještě aktivní politik. jste členem občanské demokratické strany. Tak... No je-li členství
1: v politické straně projevem aktivní součástí politiky, tak ano. Já jsem řadovým členem u nás v Holomouci a, a tak nějak jako koukám na to, kam se moje rodná strana, kterou jsem kdysi dávno spolu zakládal, Ale jako spolu zakládal jako mladý kluk a koukal s úctou a obdivem na ty velký kluky, kteří
0: to zakládali,
1: tak tak smutně a přemýšlivě koukám, kam se mi posouváno.
0: Četl jsem, když říkáte Olomouc, tak jsem se dočetl, že tam v Olmuci se teď něco děje ve vaší straně, ale vy v tom nelítáte. Ne? Ne,
1: ne, nelítám. Ne, e, myslím, že se najde spousta lidí, který by mě zase ráda do toho propojili. Mimochodem, minulý víkend jsem se dozvěděl, že ke třem zámkům na Olomoucku jsem si pořídil další. Jo, tak jsem čtyři. říkal, jo, takže už, má, už mám čtyři zámky, k tomu mám spoustu benzínek, jsem provozovatel jednoho nebo možná dvou nevěstinců a, a, a patří mi půlka Olomouce. Ale tady v tomto opravdu nejedu, nemám s tím nic společného. Je to nepříjemnost, která se může stát. Myslím si, že kolegové, folomouci, byť se to týká kolegů z Přerova, tak se k tomu postavili jednoznačně a, a snad to nezanechá jako vážné dopady na, na stranu a na jejich její vzhled nebo vnímání v regionu.
0: Jak se... Uh... Já o, tom, o té kauze moc ani nevím a ne, není to předmětem naš, našeho rozhovoru. Jak se ovšem vy bráníte, bráníte nepřetržitým spojováním, spojováním vašeho jména s, s organizovaným zločinem a s mafií A sám říkáte, no mám dva nevěstince a nevím co všechno. Vy to, vy to někdy ženete k soudu, někdy ne. Jak se, rozho, jak se rozhodujete?
1: Ne, to se opravdu musí jednat o, o opravdu zásah do, do osobnostní sféry, nebo, nebo to musí mít charakter naplnění skutkové podstaty nějaké, nějakého trestného činu. Ale já si času, čas, na čas říkám, že jako já, kdybych neexistoval, tak by si mě hmm. museli vymyslet, protože někdy si někdy. Taky také říkám, že bych mohl dostat nějaké ocenění, protože jsem takovým hormosfodem negativní energie, která v lidech je a kterou si projekují do, do toho druhého. A jak a jsem to glosoval v tom smyslu, že, že vlastně to, co říkají o mně, to, co si myslí o, o mně, tak je de facto projevem toho, jakí oni ve skutečnosti jsou, protože do mě promítají to své já. No. A s tím už se asi nedá, nedá nic udělat a, a pověstný... A, příběh o Jíčku, ten vejde do, do dějin doktorismu, kdy jsem spojen jako s mafií a nevím s kým vším a prostřednictvím člověka, kterého jsem v životě nikdy neviděl, ani jsem se s ním nepotkal, ale příběh. A můžete vyhrát, a to je, myslím, na to, to je to vážné jo, v případě pomluvy, že můžete vyhrát spoustu soudů, ale žádný rozsudek, žádné kulaté razítko na papíru, pomluvu jednou do světa vypuštěnou zpátky nevrátí.
0: Říká Ivan Langer v rozhovoru Prostoru pro dva. Vy jste také řekl, vy jste také řekl že sledujete, sledujete, kudy se ubírá vaše strana. Cítím, cítím v tom jisté neúplné ne štěstí, Mm-mm. mám pocit. Mm-mm. Já jsem četl nedávno váš, váš názor na koalici SPOLU, která bude kandidovat do evropských voleb. A nebylo to úplně to, co bych, kdybych byl předseda ODS, asi bych chtěl číst. Já
1: jsem četl váš a souzněli jsme si. Smutně jsme se ano, souzněli.
0: Já se přiznám, že jsem byl dlouhá léta volič ODS a nesu to těžce asi jako vy. Vysvětlete posluchačům Radia Prostor, proč ta koalice SPOLU v eurovolbách nebo do eurovoleb, proč nepovažujete za šťastnou?
1: Protože spojuje nespojitelné. A což v politice nemusí být jako špatné, pokud je to součástí nějaké strategie, které máte na jedné misce vach náklady a na druhé misce výnosy. V tomto smyslu například koalice spolu slavila úspěch v případě parlamentních voleb, kdy to bylo jasně vyprofilované. Tady je náš oponent ano v čele s Andrem Babišem a my se dáváme dohromady, abychom nabídli nějakou, nějakou alternativu. A toho, co nás spojovalo tehdy, to je klasické kliše. Přemýšleli jsme a vyhodnotili jsme, že toho, co nás spojuje víc, než je toho, co nás rozděluje. Jako když nevíte, co říct politice, řekněte tady tohleto. Nicméně ty volby do Evropského parlamentu jsou jinými volbami a jsou volbami, ve kterých ODS by měla mít možnost a měla mít možnost ukázat jeden ze svých kořenů a nejenom kořenů, ale plodu, který z něj vyrostla, to je přístup k Evropské unii, k evropské integraci, k evropské politice, dát a to je eurorealismus. A dát prostor voličům, kteří nechtějí na jedné straně vystupovat z EU, ale na straně druhé vnímají, jaká idiotská mnohdy politika z EU k nám přichází. A můžeme si povídat o Green Dealu, který je šílenstvím, který tuto země zničí, u multikulturalismu, který naše evropskou civilizaci zničí. A dát tomuto typu voličů, eurorealistům, Uh, možnost se k ODS opět vrátit, možnost ODS uh, podpořit. A namísto toho jsme se spojili s optimisty s eurohujery, a teď to není osobní. Uh, a myslím si, že ta příležitost identifikace ODS, jako možnost identifikovat si ODS nějakým konkrétním hodnotovým uh, základem, tím, tím zmizela. A to si myslím, že je škoda, Nicméně vysvětlení pro to je několik, které je to primárně domácí politika. Strach z toho ukázat, že se ukáže slabost těch jednotlivých členů této koalice, kteří musí skládat účty, strach z toho, že se ukáže ta slabost v v celorepublikovém kontextu, nicméně pořád platí. Jako trpaslík na ramenou trpaslíka je furt trpaslík.
0: Poslíci nejsou jeden velikán. Já, já jsem tady měl na vašem místě, vašeho stranického kolegu, kterého jistě respektujete, Alexandra Vondru. Určitě a velice
1: já... Alexander, jestli můžete no, skočit, můžu. Marku, Já už jsem taky starší člověk, a občas udržet být kontinenci myšlenek, je, je docela složité. Ale to je přece teď teď to je symbol. Teď jako teď jste řekl Alexander Vondra, s hodou jsme se včera, včera potkali. Přece to, co, čeho dosáhl Alexandr Vondra, v uplynulých měsících je důkazem, jak lze hodnoty, politické, ideové hodnoty spojit s pragmatismem, realismem, politickou taktikou, řekněme tomu i vychytralostí, vytvořit, propojit lidi, kteří nebyli předtím propojeni na, na, nad nařízením Euro 7, a zachránit Českou republiku a Evropu před dalším šílenstvím, znamenající likvidaci celého automobilového průmyslu. A to byl přece, to je přesně ten, to, to zmotnění toho, co já jsem obecně říkal, hodnoty a, a, a eurorealismus a podobně. Tady je konkrétní příklad toho, kde se dá říct, podívejte se, eurorealismus v podobě orčanské demokratické znamen, strany znamená toto.
0: Aleksandr Vondra. Aleksandr Vondra. No, já... Já, tu kandida- ta kandidátka jsem ještě nebyla zveřejněna, ale je pravděpodobné, že na třetím místě bude Luděk Niedermayer. Vy nechcete být osobní, já, já můžu. A já jako, já, za, já jako volič ODS s tím mám velký problém. Neříkám, že nepůjdu volit uh, Aleksandra Vondru, ale zároveň se mi na jednom papíru nechce... Ten papír se mi nechce hodit s tímto jménem, protože to je... To je ne, ne, není to vůbec osobní, je mi vlastně Luděk Niedermayer je jako jedno, jako člověk, ale, ale čtu ho vím, Vím, co prosazuje a nechci, aby se jeho směrem Evropa ubírala.
1: To já si taky napřeju, svět Luďka Niedermajera je úplně jiným, než je svět Ivana Langra a teď ne, ne, netroufám si soudit, či je, či je lepší, je prostě uh, v tomhletom smyslu jiný. A bojím se, bojím a jsem zvědavý, nejsem politický profesionální politický analytik. vycházím jenom z životních zkušeností a profesních zkušeností. A a jsem zvědavý, jaký bude ohlas na tuto kandidátku. Volby budu až za rok, takže stát do té doby se může spousta, spousta věcí. Ale, alespoň v mém okolí, slyším čím dál, tím hlasitěji jednu tezi. Ano, v těch parlamentkách jsme do toho šli s vámi a ODSku a kandidátku spolu jsme podpořili. Ale tady... Ten důvod nevidíme, tam jsme věděli proč, protože jsme nechtěli ano a další, další e, strany, které předtím před vládly. Tady tenhle ten spojovací motiv jak si vyprchává a pokud si někdo myslí, že racionálně uvažující přemýšlivý člověk, volít, volič ODS, k těm volbám znovu půjde, protože si řekne, no, mě vlastně nic jiného nezbývá, tak to, zejména ve volbách do Evropského parlamentu, vůbec tak být nemusí.
0: Souhlasíte s tím, že eurovolby, které budou příští rok v červnu, jsou. On se o každých volbách říká, že jsou nejdůležitější nebo důležitější než ty předchozí, ale mám pocit, že teď už lidé pochopí možná to, jak konkrétně na ně dopadá ta evropská politika. Poprvé z mého pohledu teda silně.
1: Myslím si, že tyto volby do Evropského parlamentu konečně budou mít nějaký etos. A ten etos vidím dvojího druhu. První je migrace a řešení důsledků multikulturalismu, který já a ten množství migrantů tady a nezvládnutou migraci já nepovažuji jenom za nějaké selhání, já to vnímám jako programový cíl určité skupiny evropských politiků, rozmělnit, rozpatlat Evropu a národní státy. A tím druhým etosem, nebo součástí toho, druhou součástí toho etosu bude Green Deal. Tedy to, jakým způsobem chceme, aby vypadala kvalita našeho života, Zda opravdu se chceme dostat do situace, kdy Evropa spáchá ekonomickou sebevraždu a promění se v ten bezvýznamný polostrov euroazijského kontinentu či či nikoliv, protože nic není zadarmo a Green Deal je podle mě stejné ideologické šílenství, jako je komunismus a, a nacismus, protože spojuje jedno společné. Chtějí vytvořit nového člověka, a novou společnost. Tehdy to byla společnost buď čistě rasová nebo rovnostářská, teď to bude společnost zelená, bezúhlíkatá.
0: A těmito slovy končíme tuto pasáž rozhovoru s Ivanem Langem, Prostoru pro dva, a za chvilku jsme u vás zpátky. Posloucháte prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem. A jsme zpátky v prostoru pro dva v rozhovoru s Ivanem Langrem, bývalým místopředsedou ODS a ministrem vnitra. Bavíme se mimo jiné o tématech, která která přinesou evropské volby. Vy říkáte nebezpečí Green Dealů, jak dopadne na běžný život náš. Vy jste říkal o multikulturalismu a neřízené migraci, že je to do jisté míry záměr, řízený záměr v Evropská levice, když to zjednoduším rozředit. Že to rozředit. je jedno z možných ano.
1: vysvětlení, že nevěřím na to, že jsou evropské instituce a evropští politici natolik neschopní, že by si to riziko nedokázali uvědomit včas a, a nepřijmout proto nebo proti němu odpovídající opatření. A
0: myslíte si to tež o Green Dealu, že nejde vlastně o životní prostředí a, a bezúlíkovou společnost, ale že to j- je to, že Evropská levice našla cestu, jak, jak se k tomu socialismu dostat?
1: To je zase několik možných vysvětlení. Jedna z nich je, že, pochop, že levice pochopila, že boj za sociální spravedlnost již byl skončen. Ultranacionalistická, to, to je ta internacionální levice. Potom je ta ultranacionalistická nebo nacionalistická levice, což, jsou, což byly náckové tak ty byli naštěstí poraženi. No a teď je tedy hledání nového tématu, jak tu společnost přetvořit. A jako úžasný nástroj se našlo další pozlátko, po kterém všichni touží. Všichni chtějí žít v krásném, čistém světě bez toho, aniž by tam něco smrdělo, aby... v řekách dalo koupat a chytat chytat ryby a a, a podobně. A podle mě se našli jako jako novou ideologii tentokrát zelenou, jak tu společnost takhle proměnit, protože ji mění ne, ona se nemění spontánně přirozeně, ale ona se mění prostřednictvím regulací zákazu, příkazu dotací, podpory něčeho, co samo by se svoji cestu nenašlo. To je jedna věc. Druhá, když bych vycházel z teze Kví tak bych řekl, že celý Green Deal musel být napsán v ústředním výboru komunistické strany Číny v Pekinu, protože jediný, kdo z toho profituje, jsou čínští komunisté. Neboť, Evropa ztrácí jakoukoliv konkurenceschopnost v tom, čem byla ne, ne, nejsilnější průmysl eh, automobilový průmysl, energetická ne, ne, nezávislost a podobně. Stává se závislá na dodavatelských řetězcích, stává se závislá na, eh, které Začínají a končí v Číně, nebo začínají v Číně, končí kdekoliv jinde, je naprosto závislá na produkci, která tam je a je závislá i na minerálech, i na, na, na surovinách, které jsou pro Green Deal naprosto nezbytné. A teď bych jako seděl v Pekinu, kdybych měl jako šikmý oči a byl čínský soudruch, a jenom byste říkal, jako dobrý, jako Evropaní, vy jste tak nádherně blbý, že my si vás prostě vychutnáme. A to se bohužel děje. Uh,
0: nemáte pocit, mluvili jsme tady několikrát o vaší rodné straně ODS, nemáte pocit, že teď, co já, jak já to sleduji a čtu, tak dochází k jistému podvolení této zelené ideologii i přímo v ve vedení vaší strany?
1: Hmm, tak úplně ne, já pořád věřím, v, jako v t- že aspoň jeden z těch kořenů je dostatečně hluboký a, a tady toto v ODS nezhyne. Znovu říkám, to, že se přijeme žít v hmm. co nejčistším a nejpohodlnějším prostředí je, je přirozené, ale, ale musí všechno mít své rácio. Musí ta ideologie vycházet také z fyzikálních zákonů. Musí také se podívat, nakolik ty náklady, které jsou s tím spojené, přináší výnosy. A představa, že tady budeme zavírat například, a teď to souvisí s Pavlem Tykačem, ale je to i s Česem a se všemi ostatními, tak my slavně budeme zavírat uhelné elektrárny v situaci, kdy Čína každý měsíc otevře jednu, dvě nebo, nebo tři, kdy celkový podíl Evropy na emisích je 5 nebo 6 A když si spočítáte, kolik to jedno procento by mělo podle Green Dealů stát a za jakou cenu, tak si každý racionálně uvažující člověk musí zaťukat na čelo. A v tomto smyslu, a vracím se zpátky, mm-hmm. k volbám do Evropského parlamentu, věřím, že už si to začínají uvědomovat i ti lidé, politici v národních zemích, kteří vidí ten kontrast mezi tou realitou a tou ideologií, přihlouplou pro mě, a musí vnímat, jak to dopadá na, na jejich lidi v, po, v podobě zdr, ne, ztráty konkurenceschopnosti podniků, které zaměstnávají lidi a, a, a tak dál. Takže věřím, že, že nastane nějaká revize Green Dealu a že Timmermans se si, nevím, co s ním v Holanděni udělají, no, doufám, <laughs> že, že mu nakopou v volbách
0: zadek. <laughs> říká, říká Ivan Vanger, Prostoru pro dva. Já to nechci zpátky vulgarizovat k takovému tomu běžnému politickému provozu a bavit se do nekonečna o koalici spolu. Nicméně ODS je v koalici spolu s, s úplně zelenou stranou, kterou pro mě představuje TOP 09. A proto jsem se taky ptal na to podvolení. A moje další otázka zní, zdali na to nemusí, nebude reagovat volič ne tím, že bude volit jiné strany, buď, buď nemusí jít vůbec volbám, a nebo ho začne obsluhovat někdo úplně nový? Myslíte si, že ty hlasy teď leží na zemi a že, že ji může zvednout nějaká nová strana tohoto typu? Tak to,
1: ty volby budou až za rok, takže do, do, rok je obrovsky dlouhá doba já se v politice, omluvám, i v já životě, se...
0: Ale vracím se zpátky k tomu. <laughs> ne, já se omlouvám, oni nejsou no. za rok, oni jsou v červnu. No, tak, no, takže za půl roku, za, za půl roku, no, za půl roku ale i tak, tak je se vstát
1: může, může, může uh, ledascos. Uh, jestli něco bych, a nebude to jedna věc, ale teď vezmu mm-hmm. tu, tu jednu vytýkal současnému vedení ODS, tak to budou dvě věci. První je, že dnes naprosto postrádám touhu po, po vítězství, touhu po úspěchu, prostě jít za, za tím a stůj, co stůj, a takový ten killer's instinct, prostě jdu a bojuju a buď vyhraju nebo prohraju, ale jdu do toho naplno a že tam vítězí. Ten politický kubertenismus není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. A pokud je o ten prostor politický volný, já si myslím, že tady je a že to spolehání například vedení ODS na to, že voličům, kteří ODS volili, nezbyde nic jiného, než znovu k těm volbám přijít a dát jim to, že je velmi riskantní strategie. A kdybych měl, jako neměl jiné plány a měl Jiné plány, tak tady prostor pro eurorealistického voliče, voliče, který se hlásí k pravici, minimální regulace, nízké daně, malý stát, efektivní stát a etc., etc. tak tady skutečně existuje. A teď nevím, co si přát, jako aby, aby něco takového vzniklo a existence něčeho takového přímně je současnou ODS k tomu, aby se vzpamatovala při svém pochodu do středu a doleva, a, a do e, nebo se vzpamatuje sama. No. Ten prostor podle
0: mne existuje. Tak sám jsem zvědav, jestli ono do toho června, jako není to úplně jednoduché založit politickou stranu a, a uspět, ale je do tady... toho června mm-hmm.
1: do evropských mm-hmm. voleb, paradoxně mm-hmm. jako evropské volby jsou ty nejjednodušší. No, vlastně. to je strašně relativně strašně jednoduchý politický projekt. Mm. Něco jiného je, jsou parlamentní volby a 14 kandidátek obsazených a kampaň a kampáně, struktura a, a, a podobně, ale do těch už teda tam ten čas je ještě delší a tam by se to teoreticky zvládnout dalo. Opravdu si myslím, že ten, že ten prostor existuje. Já se teď někdo ptal, jako, jaké jsou uh, největší hrozby České republiky. A já jsem s
0: oblibou glosuju. Vláda a opozice. <laughs> a nic mezi tím. No ale taky na to reagují i, i jiné strany. Uh, myslím si, že lze pozorovat. Můžeme tomu věřit, nebo nemusíme, ale lze to pozorovat i u. Ano, André Babiše, že, že, že přejímá takovou tu trošku Konzervativnější retoriku a, jo,
1: Andrej, a... <laughs> Andrej je schopný použít cokoliv, pokud si to vyhodnotí, hmm. že mu to uh, vyhovuje, takže začínal jako altern, středopravá alternativa hmm. ODS pak se svičnul doleva vykradl sociální demokraty a komunisty a pokud teďka vycítí, že e, téma migrace a, a, a Green Dealu mu přines, a tady tenhle ten eurorealistický postoj, e, který by měl být vlastní ODs mu přines nějaké voliče, no tak bude hlásat boj proti migraci a,
0: a proti Green Dealu. Říká Ivan Langer v rozhovoru prostor pro dva. Prostoru pro dva a za chvilku se za vámi vrátíme. Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonišem. A jsme zpátky v Prostoru pro dva. Vedle mě sedí Ivan Langer. Bavíme se o, evropské, o evropských volbách, o Green Dealu a věcech, které se nás dotýkají. Teď jsme probrali možné, možné volně ležící hlasy pravicového voliče nebo pravicového, eurorealistického voliče, když, já mám docela rád, když ty rozhovory naše nekončí špatně vlastně. Mm-hmm. Tady, já tady jsem prostoru... životní optimista, ano. protože kdybych nebyl, tak už jsem mrtvej dál. No, no. Já, já taky. A když se rozhlednete po zahraničí, do, do evropských, některých evropských zemí, v, Mám pocit, jako že to kivadlo jako by se vracelo, nebo otáčí, nebo ne, to, kivadlo se nemůže otáčet, ale vrací někam, kam by se nám to mohlo líbit, protože ty zelené strany v těch národních volbách někde dostávají teda naloženo i v, a pro nás je klíčové Německo, a tam to taky nevypadá úplně dobře. Je to důvod nějakému optimismu i pro nás. Hledejme
1: jakýkoliv důvod pro optimismus a užívejme si ho. Já ho hledám... A, a v tomhle tom ho nacházím, protože, a vnímám to obdobně jako, jako vymarku, a vidím to jako výsledek jedné věci, a to je, že si politici začnili uvědomovat, že lidé nejsou blbí, že mají, ať už teda zřívají levici nebo pravice, ale že mají svůj zdravý selský rozum a dnes a denně vidí ten rozpor mezi tím, co politici říkají a dělají, a tu realitu, ve které ti lidé žijí. Takže na jedné straně mohli, mohli na jednu chvíli tleskat paní Merklové s jim Vyjašafem Das. Ale teď, když vidí, co se děje eh, na ulicích eh, berlínských měst a, a jak vznikly <hým> enklávy, které který s Německem a s, němec, s Němci nemají vůbec nic společného, když vidí, co znamená ten úžasný Green Deal v podobě zavírání eh, fabrik a ztráty práce, tak to nutí i ty politiky tohleto zavnímat a, a reagovat na to. A já věřím, že to kvadlo se pomaloučku jako vrací
0: zpátky do normálnosti. Mám tady poznámku pro posluchače, že škoda, že nás nevidíte, ne mě, ale pana Langera, který, který opravdu gestikuluje a je vidět, je vidět, že některá témata prožívá, teda úplně naplno. Škoda, že nejsme televizí třeba to. Tak příště webkameru, ale
1: (laughs) jako nevím, nevím. Možná je lepší jenom poslouchat. A rádo je úžasné v tom, že slyšíte ten hlas, slyšíte ten příběh a je to jako kniha. Můžete si sami představovat. Takže třeba si naši posluchači Marko myslí, že máme dva metry, že máme obrovskou muskulaturu, máme blonděté vlasy kodeřavé kude, kude, a, a modré oči a, a jsme krásní.
0: No, no, no. tak takhle, takhle přesně vypadá to, nejsme, je. vážení posluchači, věřte nebo nevěřte, nejsme je, je, takový. Je, je, jenom polovina z, z nás a nejsem to já. Uh, Ivan Langer opravdu vysílá signály, když je to něčem přidovná tady. Uh, já, ne, tak to ne, pozor, to, já,
1: já už to už dostal takovou konotaci a... Ano, jako, já jsem to kdysi glasoval. Slova k získání vlády stačí. Slova k vládnutí nestačí. A stejně je to i z gesty a signály.
0: Tak teď se dostávám k poslední, poslední otázce. E, trošku ne, trošku. Ani to vlastně není mimo, mimo náš rozhovor, mimo téma. Vy kromě jiného jste vynálezcem, vynálezcem literárního žánru, který jste nazval Sochobásně. Ano. E, je to, je to kombinace, kombinace výtvarného projevu a básnění. To vám tedy, milí posluchači, ukázat bohužel nemůžeme, ale zajděte si na některé, některou z výstav Ivanovangera, jsou, jsou věru zajímavé. A pak taky píšete šlehy, jo, jo. Tomu šlehy tak jsem vás chtěl poprosit, kdybyste našim, čtenářům, eh, našim posluchačům, pardon, potenciálním čtenářům, nějaké šlehy nebo nějaký šlech na závěr přečetl. Děkuji.
1: Šlehy jsou opravdu jako krátké krátké glosy. Teď jsem tady otevřel úplně úplně náhodou a zítra je 17. listopadu. (coughs) Tak šlech se 17. listopadu už několik let zpátky. Když budu 17. listopadu na národní třídě pískat na Estébáka, čí pětu budu rušit? Mlácených nebo mlátících? To vlastně souviselo kdysi když se s tím, kdo, kdo byl pre, premiérem, a, a pak bali jsme se o Green Dealu. Kdo je... počkejte, uh, nemám brýle. Jo. Kdo je otcem dětí země? A to bychom se dostali zpátky k tomu, kdo na celém Green Dealu vydělává nejvíc. A možná budou ti zelení bojov, bojovníci proti oteplování s překvapení a jistí, že za celým Green Dealem stojí chladní cyničtí globalisti.
0: Zelení Kmérové. Tímto, tímto veselým, veselým šlehem nebo dvěma, dvěmi šlehy. Končíme dnešní prostor pro dva. Já velmi děkuji Ivanu Langovi, že si našel čas a navštívil nás. Děkuji. Já
1: taky děkuji za pozvání a přeju posluchačům rády a prostor ať mají fajn čas a udržte si optimismus. Já vím, že to je někdy těžký, ale bez toho optimismu se život žít nedá.
0: Na Prostor pro dva a Marek Stonyš. Každý čtvrtek ve čtyři odpoledne.